0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 117 de 365, Lendo a Bíblia. Hoje estamos no livro de 2, Reis, nos capítulos 18 e 19. E aqui nós lemos sobre um rei, que é um rei que... chamado Ezequias, que depois de tanto rei ruim, <risos> ruim. Ai, no capítulo 18, verso 5 diz, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Então Ezequias, o reinado de Ezequias, esse reinado que buscou o Senhor, agradar o Senhor, buscou viver em santidade realmente derrotar os inimigos, não é, tendo comunhão com os inimigos, de tal maneira de ser contaminados por ele. Um, nós vemos hoje em dia, né, principalmente... Ah, eu quero que todo mundo me aceite. Se eu me posicionar... Ah, oh, oh, as pessoas vão me ignorar. Mas cuidado. Você tem realmente sendo, ser, é, tem sido luz em meio às trevas? Porque se você tem vergonha de falar dos seus valores, dos seus princípios... Se você não for firme naquilo que você acredita... No Cristo que você acredita, no Cristo que você vive... Talvez você esteja sendo engolido, essa é a palavra, engolido pelas pessoas, já se perdeu, já, te, já se tornou trevas quando seu chamado para ser luz. Então Ezequias, ele cresce sim, só que Ezequias, ele recebe uma advertência do rei da Síria. Então no capítulo 19, a partir do verso 8, nós lemos Habsakeh, Está é, escrito exatamente isso, né? Na sua Bíblia deve estar tá isso mesmo. rab voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra a Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão. Então, assim, o que, que o rei da Síria falando, já tinha mandado falar para Ezequias já tinha falado assim Ezequias se renda eu já venci todos os povos você acha mesmo que Deus vai te livrar das minhas mãos na verdade ele fala assim você acha que o seu Deus vai te livrar das minhas mãos olha Deus na verdade está comigo eu já derrotei fulano, beltrano e ciclano porque ele já estava conquistando os povos e ele fala, olha Ezequias, esse seu Deus aí é fraco, se renda, eu vou vencer vocês, tá? Então, este é o conceito. Então, ele mandou de novo a mensagem, porque ele já tinha mandado é, cartas para Ezequias, para Ezequias se render. Então, esta mensagem ele mandou de novo. Verso 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer... Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria, da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está, onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Servaim, de Rena e de Iva? Então, mais uma vez, Ezequias foi ameaçado. Mais uma vez, Ezequias foi confrontado na sua fé. Ele foi confrontado no seu relacionamento com Deus. Então, neste momento aqui, você pode estar pensando que Ezequias falou, acabou. Ele tem razão. Então você precisa entender que tem uma coisa que o inimigo vai fazer constantemente na sua vida, que é perguntar onde está o seu Deus. O inimigo sempre vai querer te tirar do lugar de depender de Deus. Vai te ameaçar, vai, vai te instigar a viver na força do seu braço, a fazer as coisas como você acha que deve fazer e não buscando o Senhor em primeiro lugar. Então, na sequência, verso 14 diz, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias é, orou diante do Senhor, dizendo, Ó oh Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe. Senaqueribe é o rei da Síria. As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. E lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso, os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Aleluia! Então, eu te pergunto, quando você é afrontado... Você leva essa afronta para o seu momento com Deus? Você fala sobre essas afrontas com Deus? Ou você tem sido motivo de chacota para o inimigo? tendo, Andando como se você não tivesse um pai. Um pai na eternidade. O pai perfeito que é Deus. Então Jesus, quando Jesus vem de uma maneira sublime, o tempo todo ele fala... Eu vim mostrar-lhes o Pai. Ninguém vem o Pai a não ser por mim. Quando orar, ore assim, Pai Nosso. Foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus, este Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, que está no mais alto e sublime trono. Chamar este Deus de Pai. Foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou para que fôssemos filhos adotados deste Pai. E talvez você esteja se comportando como se você fosse um órfão, sem pai. Ainda nessa era aqui, no Antigo Testamento, as pessoas poderiam se comportar como, como é, Ezequias bem falou, deuses, deuses feitos por mãos, deuses limitados, mas Ezequias sabia quem era o seu Deus o Deus único e verdadeiro. Tanto que ele fala, tu és o Deus de todos os reinos da terra. Por quê? Porque todas as vezes que a Síria, que Senaquerib, né, os antecessores de Senaquerib, assolaram os reinos da terra, Deus estava no controle. Senaquerib vem falar, com Ezequias, colocando um, o Deus dele, os deusinhos dele, em pé de igualdade com Deus Todo-Poderoso. E Ezequias, quando ele vai orar, ele fala assim, Senhor, abre os teus olhos e vê. Ele está afrontando o Senhor. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender, que eu acho que eu já falei isso aqui, mas é sempre bom repetir, que com Deus é tudo pessoal. Quando alguém faz algo contra você, não é contra você que a pessoa está fazendo, é contra Deus. E Ezequias, ele poderia ter ficado, ai Senhor, eu vou morrer, tadinho de mim e tal, e fala, não Senhor, ele não faz isso, ele fala, Senhor, é contra Ti, é o Senhor, é do Senhor que ele está zombando, é do Seu poder, da Sua majestade, da Sua autoridade. É lógico que você não vai orar pregando para Deus. <risos> Ai, Deus! Ó, oh, não. Mas essa oração de Ezequias é uma oração que eu e você podemos fazer hoje para nos lembrar de quem é o nosso Deus. Então, quando oramos, nos colocamos na presença do Senhor falando Pai, Tu és o Pai perfeito e soberano sobre todas as coisas. Pai, o Senhor... Tá ouvindo isso, Senhor? Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Isso é relacionamento. Isso é abrir o coração, é derramar o coração na presença de Deus. Há quanto tempo você não tem feito isso? De falar honestamente com Deus, expondo os seus medos, ao mesmo tempo que você reconhece que Ele é poderoso para te livrar de todo e qualquer problema. Então... Ezequias faz essa oração que você pode fazer hoje. E, e é interessante que Ezequias até lembra, fala assim, olha, realmente, eles assolaram tudo. Mas dessa vez, Senhor, é pessoal, ele está falando que o Senhor não existe, que o Senhor não está aqui comigo. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Manifesta o teu poder. Então, assim... É, na verdade, eu, eu faço essa oração também, que o Senhor manifeste, mas eu também falo, Senhor, manifesta a Tua glória. E as pessoas que eu olho e falo, Deus, manda juízo para essa pessoa, mas manda com bastante misericórdia, porque essa pessoa está afrontando o Senhor. Aqui a gente está falando de guerra, mas existe a, a guerra nossa de cada dia, que é andar em obediência e santidade. Talvez a sua guerra esteja em você conseguir renunciar realmente é, mortificar a sua carne, renunciando aos prazeres da sua carne que te trazem morte, como uma compulsão sexual, uma compulsão alimentar, um sedentarismo desenfreado. Está na hora de você orar e falar, Senhor, me ensina a lutar essas guerras. Talvez o seu né? talvez o rei da Síria, é, seja... Uma pessoa mesmo, diretamente, que, que sempre está te magoando. Talvez sejam é, essas compulsões que eu falei. Mas, entre uma coisa e outra, o que o Senhor quer modificar, o que Ele quer purificar, é o seu coração. É a inclinação do seu coração. Entendeu? Então, essas guerras, principalmente de mago, ai, fulano me afrontou, você tem que entender... É, o o que, que você ainda está duvidando do poder de Deus para essa pessoa conseguir acessar as suas emoções para plantar ali uma mágoa? O seu coração tem que estar blindado com o sangue de Cristo. O seu coração, a sua mente tem que estar blindado com a sua identidade de filho. Assim como Jesus. Por que, que você acha que Jesus fazia o que ele fazia? Jesus, ele não era ofendido. Você não encontra... É... Nos evangelhos que são ali, né, relatando a vida de Jesus, Jesus ofendidinho. Ai, não acredito que você falou comigo que sou filho de Deus. Por quê? Porque Jesus estava com seu coração blindado na identidade de filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você se torna uma pessoa é, impossível de ser ofendida se você está ficando ofendidinho, se você está ficando magoado, se você tem ficado revoltado com pessoas, está na hora de você entrar no seu quarto de oração e falar, Senhor, mostra, mostra, me revela o meu pecado, para que a minha mente seja completamente blindada pelo teu amor e identidade. Amém? Então, aqui ainda no capítulo 19, é, a partir do verso 20... Deus responde, Deus responde Ezequias falando, então Isaías, ei, Isaías maravilhoso, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, uma coisa que nós podemos ter certeza quando oramos é que Deus responde. E na hora certa, Deus faz, faz com que entendamos a resposta dEle. Se Deus tem respondido as suas orações e você não tem entendido, é porque falta afinar a sua, o seu ouvido, a sua comunicação com o Pai. Porque Ele é Pai. Então, aqui, né, a, Deus fala seguinte, a virgem, a filha de Sião desdém zomba de você, a filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você, a quem você afrontou e de quem blasfemou e contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância contra o santo de Israel, este recado era para Senaquerib e aqui que é a parte que eu mais amo, está no verso 27 mas eu sei onde você está Conheço o seu sair e o seu entrar e o seu furor contra mim. Então ele está falando, o Senaqueribe, o rei da Síria, eu sei onde você está. Eu conheço o seu entrar e o seu sair o seu furor contra mim. Ou seja, com Deus é tudo pessoal. Verso 28. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca e farei você voltar pelo caminho por onde você veio. É Deus quem luta as nossas guerras. É Deus que luta a Senaqueribe, que tem zombado de nós. É Deus que faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Tudo que você precisa está em Jesus. Aprenda a ser filho de Deus. Assim como Jesus nos ensinou a ser filho. Jesus é o filho mais velho em que nós nos espelhamos. Você quer saber como ser filho de Deus? Aprenda com Jesus. Então... É, verso 34, porque eu defenderei esta cidade para livrar para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Ou seja, Davi morreu e Deus por amor a Davi continuava, né? Verso 35, naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaquerib, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroc, os seus filhos Adrameleque e Sarezero mataram a espada, depois fugiram para a terra de Ararate e Esaradon, filho de Senaquerib, reinou em seu lugar. Amém. Então podemos confiar nesse deus que luta por nós. Só precisamos ser filhos, só precisamos ser blindados com o sangue de Jesus e confiar que Deus é fiel para lutar as nossas guerras e derrotar os nossos inimigos. Na verdade, o nosso inimigo é o diabo que já foi derrotado na cruz. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é este Deus maravilhoso que sonda mentes e coração. Ó oh, Pai, eu oro por mim, eu oro também pelos meus irmãos que estão ouvindo este áudio. Som dos nossos corações, busca, Senhor, os medos que há dentro de nós e esmaga cada um desses medos. Ó oh, Senhor, dá nome aos nossos inimigos, chama-os e destrói-os. Assim como o inimigo de Ezequias era Senaqueribe, hoje os nossos inimigos pode ser. A raiva, a inveja, a ira, os ciúmes, a carência, a solidão, a rejeição. Nos dá discernimento, Senhor, de quais são os nossos inimigos. Para que possamos confessar os nossos pecados, sermos perdoados e ter nova vida em Ti. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.